0: Essay-Contest der ETH Zürich A Day in Your Life im Jahr 2040 Überwachung und Selbstoptimierung von Katja Abrahams Musik komponiert von Stefan Fabri Dieser Essay hat das Public Voting an der ETH Zürich gewonnen. Guten Morgen! Es ist 8 Uhr und 12 Minuten. Flötet eine androgyne Stimme mir sanft ins Ohr. Geweckt werde ich durch ein Neuroimplantat, NI, in meinem Gehirn, das aus meinen Vitalwerten errechnet hat, dass nach genau sieben Stunden und 33 Minuten der richtige Moment gekommen ist, mich zu wecken. Als Aufwachstimulanz habe ich heute Vogelgezwitscher und Vanilleduft gewählt. Noch in meinem Naturlatexbett liegend, das mit Hilfe von Smart Dust Sensoren meine Schlafbewegungen aufzeichnet und Härte- und Temperatur optimiert, durchforste ich die News, die mir direkt auf die Retina projiziert werden. Es macht mir Sorge, dass die Schweizer KI-Armee schon wieder im Aufstand ist. Eine Gruppe von Cybersoldaten hat Masterbefehle einfach übersteuert und zum Glück vergeblich versucht, Killerdrohnen so umzuprogrammieren, dass sie bestimmte Menschen erkennen und gezielt töten. Die Tabulen ist gestorben und hat sein Gehirn in die Cloud hochgeladen. <lacht> Auch nicht viel besser. Ich bin zwar schon 65, aber noch lange nicht pensioniert. Statistisch gesehen habe ich ja noch 45 Jahre vor mir. Durch die Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens vor zehn Jahren kann ich mich nun endlich dem widmen, was mich wirklich interessiert. Kreativ sein, mich um die Familie kümmern. Überwachung und Selbstoptimierung sind uns allen in Fleisch und Blut übergegangen. Doch wie viele Menschen meiner Generation schalte ich immer wieder mal mein Brain Computer Interface einfach ab. Da mein Cortisolspiegel heute hoch ist, bekomme ich als Frühstücksvorschlag lauwarmes Seetangmürsli. Ich seufze, lehne mich aber nicht dagegen auf. Mein Row-Butler ist noch am Aufladen. Daher stehe ich auf und bereite mir mein Smorge selbst zu. Manuelle Tätigkeiten machen mir zum Glück Freude, wie mir mein NI bestätigt. Auf der Fensterbank habe ich einen Bioreaktor stehen, der mir verschiedenste Algensorten und Fleisch züchtet. Beim Aufräumen in unserem digital gebauten Eigenheim im Tiny House Village im Zürcher Oberland, das mein Mann und ich bewohnen, seit die Kinder vor einigen Jahren ausgezogen sind, finde ich einen analogen Zeitungsartikel aus dem Jahr 2020. Darin geht es um die damals neue Corona-Pandemie. Ich lächle ein wenig spöttisch wie naiv wir doch waren. Die Coronaviren hatten sich Mitte der 20er-Jahre zwar endgültig in harmlose Erkältungsviren verwandelt, doch in 2035 haben Rückkehrer aus den Marsferien einen sehr resistenten Superfungus eingeschleppt, der in unserem subtropischen Klima prächtig wächst und gedeiht. Zum Glück wird am Department for Pandemic and Suprahuman Technologies der ETH Zürich an dem ich ehrenamtlich arbeite, ein vielversprechendes Gegenmittel entwickelt. Mein Mann setzt sich derweil seit nunmehr 20 Jahren dafür ein, dass die Prüfungssession im Sommer um zwei Wochen nach vorne geschoben werden kann. Ein Vibrieren in meiner Stirn erinnert mich an mein Tagesprogramm. Mit dem autonomen R-Taxi rüber geht es ans andere Ende der Stadt zum Enkelhüten. Meine Tochter möchte sich heute Grundkenntnisse in Norschwegisch ins Sprachzentrum laden. Sie braucht diese für ein Umweltprojekt in Skandinavien, bei dem sie die Umsiedlung aufs Festland von Bewohnern der mittlerweile unter dem Meeresspiegel liegenden Schereninsel koordiniert. Wenn sie Glück hat, wird sie die Ministerpräsidentin des vor zwei Jahren neu gebildeten Staats Norschwegen, Greta Thunberg-Mask, persönlich treffen können. Der Mann meiner Tochter muss sich Moment schonen. Sie haben entschieden, dass er das zweite Kind austrägt, damit sie sich um ihre Karriere kümmern kann. Auf dem Rückweg möchte ich unbedingt noch selbst regionales Obst und Gemüse auf dem Nostalgiemarkt einkaufen gehen, der einmal im Monat auf dem Gelände des abgerissenen Schauspielhauses stattfindet. Man kann sogar noch mit alten Schweizer Franken bezahlen, obwohl Bargeld eigentlich nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptiert wird, seit der Cyber-Yuan seinen Siegeszug in der Welt angetreten hat. Morgen wird sich unsere intelligente Village-Community-Speisekammer, Coolio, dann wieder mit scheppernder Stimme beschweren, dass doch eigentlich nur er für das Bestellen fehlender Lebensmittel zuständig ist.